0: 话说北京，咱们啊如期而至，感谢大家的收听，谢谢大家。我麻烦大家帮我一忙，您听这节目的时候，您帮我点一下这赞，真的非常需要。谢谢你们啊！二一个就是多增加点评论。嗯、呃，您想了解北京哪方面，旅游啊、吃啊、玩啊，您给我留言，我一准给您回答。今儿个呀，咱们继续讲北京，我会把北京的这些古建。历史用我的方式呢，给您讲述。今儿个咱们就聊点神呐、啊、鬼儿啊。上一期不是说了吗？大衣柜里边那点事儿，咱们下一次说。我一想，不行，再等两天，先聊点神鬼的。今儿个这集啊，咱们聊聊这凶宅。凶宅要是聊，咱们就得从什么时代、什么年代开始说起呢？这一下就拉到了清末民初的时候。要说起这个凶宅和这民宅，在清末民初这段时间里边，是老百姓茶余饭后啊聊的最多的两件事。没什么事儿，晚上只要是天儿一擦黑，吃完饭在一起聊的就又马颜色。你可不知道啊，皮裤胡同那边去不了了，这晚门色啊，里边有鬼。好家伙！那天我们去从那儿路过，听着里边有小孩哭。哎呦，可不是吗？哎呦，那天大张子从那边走，说是看见里边一女的出来了。哎呦，穿着一身红的衣服，从墙头上就飘了出来了，了把大张子吓得魂都没了。哎，这都是晚上老百姓所聊的，一个是凶宅，一个是鬼宅，这两个还要区分开了。为什么这么说呢？凶宅单指的是什么呢？是在这个京城里边，内城外城这些个王府大宅里边，大的府邸里边，甭管是有钱人呐、啊，甭管你是王爷，哎，在这些宅子里边，他得有佣人啊，得有家丁啊，这些奴仆们冤死屈死在这些府里以后，才能把这些个府邸叫成什么呀？凶宅。那么，鬼宅呢，就是单指的城里边、城外边这些胡同里边、深宅大院里边，见天到尾闹鬼的这些宅子，就是刚刚开头的这个，哎，称之为鬼宅。鬼宅的形成，一般就是到了清末这个时候，有好多当官有钱的这些个人，因为战乱也好，拿着钱回到了他自己的老家。但是有的宅子它并没有卖出去，那么就会让自己的家丁来看着这些宅子。宅子太大了，甭管是东中西三路的啊，五进的、七进的，甭管是几进的大宅子，你得看着，看着呢。一两个人看着院子，没有人打理，日久这草也长起来了，这猫头鹰也有了，乌鸦也有了，有的里边甚至有狐狸、刺猬，什么都有。哎。这就夜里边再加上这西北风一吹，嗖嗖的，这慢慢的就传出各种各样的鬼的故事。这种宅子呢，就给它称之为鬼宅。今儿个咱们要讲的这座王府，它是凶宅。这座王府在哪儿啊？它就在西单附近，所在的胡同啊叫大木仓胡同。大家经常听过郭老师的一个相声《皮裤胡同》，哎，皮裤胡同就在这大木仓胡同的旁边大木仓胡同三十五号这座王府，它是啊正亲王府。要说正亲王府，它是凶宅，可是，在起初的时候，它可是一块啊上好的风水宝地。在明永乐年间，明成祖。命他的大臣在北京城内啊，到处找这个上好的风水宝地。他要干嘛呀？他要给他最喜欢的大臣姚广孝建一座府邸。选来选去就选上了呀，大木仓三十五号这一带。到了清朝，这里啊又成了八大铁帽子之王的正亲王，基尔哈朗的府邸。但是这座规模这么宏大的府邸，为什么到了清末，它却沦为了北京城里的头号凶宅呢？这也算一桩啊歧视。您呀、啊，沏好了茶，慢慢的听我给你啊讲来。要说起正亲王府这座凶宅，咱们还得从啊六七十年代啊开始讲起。在那个年代。大木仓胡同三十五号，这可是京城里响当当的部委大院，教育部所在的位置。在那个年代，老百姓啊，把这里称之为啊“教育部大院”。这里除了工作，还有居住的功能。也就是在那个年代，北京城里传的最邪乎的就是正亲王府这座凶宅的故事老话说得好。宁为太平犬，莫作乱离人。在这乱世当中，只要是到了乱世战乱当中，白骨露于野，千里无鸡鸣啊！什么意思？大家都知道吧？这死的人随随便便就死在这个马路上了，全都是尸骨，也没有人给收敛，凄惨无比呀、啊！越是战乱，越是好多人啊！想找个地方去避难去，那么到在古时候，什么地方是避难的地方？现在您坐个飞机走了，过去最安全的地方就是哪儿啊？出家避世，而且在这些啊逃窜避难出家的人里边，可有着不少的响当当的大人物和天纵之才。您比如说。明成祖朱棣的首席谋士，谁呀、啊？姚广孝，他就是一个和尚。后来啊，明成祖啊特别的喜欢，他说：“你这个是老出家也不行，你就不成你，哎，你蓄发还俗吧，兄弟，咱俩还能一块喝点儿。”这姚广孝啊不同意，他给拒绝了。明成祖也没有办法，他怎么着、啊？就在这个北京城里边啊，选这好地方，啊，找了这么一块风水宝地，为他建了一座呀、啊、府邸。说我给你建一家，你这么着你啊，下班啊，你这早上起来上班，晚上一下班你回来，你该怎么着怎么着，咱哥俩还能喝点儿。但是这个姚广孝呢，他一天都没去过。他每天啊上朝下朝的时候穿着官衣儿，下朝以后换回僧衣，就住进哪儿啊？长安街上的庆寿寺里边，从来也没跟这个皇帝啊喝两口去。你说这人也是死心眼子。哎，明成祖为了姚广孝建完这座府邸以后啊，他就是今天咱们的主说的一个大宅门，就在哪儿啊？大木仓胡同的三十五号这块姚广孝圆寂以后，这个府邸就成了明朝的呀。刑部和牢房，这被判处死刑的重刑犯都得从这儿押出去，斩首，押出去到哪儿啊？到西市。这西市大家可能不知道，因为好多人说是斩首不是菜市口吗？不对，那是清朝、明朝的时候斩首啊，是去西市。西市就是在今天的挨着西寺附近这么一块地方，但是这座府邸。自从啊变成刑部的牢房以后，还有死的人可多了，冤死的也有，啊，各种各样死刑的。从此以后呢，旁边的老百姓啊就把这儿啊起了一个名叫什么呀？鬼门关。哎，你到了这儿就是得过这鬼门关去，犯的罪呀、啊，反正你都是死。哎，老百姓就离这儿啊敬而远之了。一打听，你住哪儿啊，兄弟？我住鬼门关啊！次年上我们家还就就就得了得了得了哎，是这个意思。那么到了清朝啊，又有人看上了这块啊风水宝地。哎呀，这么好的地方，离皇上也近，哎、关什么死人呢、啊？得了，给我吧！看上这个地儿的人是谁呀、啊？清太祖努尔哈赤的侄儿济尔哈郎。这哥们儿。可是为大清开国立下汗马功劳的功臣之一，入了关以后就被封为了什么呀？正亲王，世袭罔替。老百姓管这正亲王世袭罔替叫什么？铁帽子王。接着哈郎封王之后啊，就选了这个地方啊当他的王府，亲自主持修缮。高兴，这块地方太好了啊，我得建得漂亮点这座府邸。自从这个继日哈郎修建以后，又往后啊传了九代，也就是传到最后一代的时候，这座这么宏伟的王府就变成了京城老百姓所说的凶宅之首。最后一代是谁呀、啊？爱新觉罗·赵希。传的最凶的老百姓啊，就是在这个王府附近一带啊住的这些老百姓。皮裤胡同啊，哎，大家可能对这胡同特别的有感觉。以后啊，我给您讲讲皮裤胡同的血案和故事，啊，不着急，慢慢来啊，先埋上一百六十七个坑，慢慢咱们填。哎，那么附近的老百姓茶余饭后说的最多的是什么呀？最先开始啊，是晚么色的时候，尤其是快天黑的时候，或者是天黑以后，从这路过走的这些老百姓。总是听到这个府里呀，有这凄惨的哭声，还有甚者呀，我们做我们婶儿做一个卖这馄饨的，从这个府的门口路过，哎，走着走着就听着后边有人说：“哎呦，您给我来碗馄饨吧，我冷。”他挑馄饨一听说：“哟、哎，您等着，我把这火风箱打开给您弄。”啪啪啪啪的把这馄饨一弄好了，端好了馄饨，再一抬头，这人唰一下的没了一片纸钱飞就飘下来了，传的非常的邪乎。但是这帮人就说说为什么？别说这王府就说咱们这破落了也不能是这样。嗨，你不知道吧？大家就往前倒，倒到了明朝的这个刑部。以前这可是冤死鬼住的地方，你忘了？大明朝还在的时候，这是干嘛的地方啊？要杀头的全是住在这里，越传就越是邪乎。到了后来，干脆这晚八色啊，这块没有人走了啊，自动就封街了。一到晚八色就绕绕绕绕着那儿走吧，走不了了。哎呦，去了以后，这半条命就得搁着。这事儿啊，是越传越邪乎。但是有懂行的，把这大家伙叫过来聊天的时候，给大家伙说了这么一件事，情，发生在清朝非常著名的事情。咸丰皇帝唯一的儿子载淳，也就是啊后来的同治皇帝，他在继位的时候、啊、才六岁，于是这咸丰皇帝啊，在临这不放心啊，临终之前啊就任命了什么呀？八位顾命大臣。你们这哥几个，帮帮这孩子的忙啊！这孩子呀还小，还得靠你们这兄弟几个兄弟帮帮忙啊！谢谢了，让这八位顾命大臣啊来扶正。这里边呢都有谁呢？就包括了那一代的正亲王端华和这端华的弟弟肃顺都在这里边。但是这同治皇帝的妈妈亲生母亲。大家都知道是谁吧？老佛爷，他可不愿意说你这八位大臣，啊，把我这权利给分享了，你这这这不行啊，把我架起来了，这这这不行。于是乎，老佛爷呢就找到了当时的恭亲王奕欣。哎，这奕欣啊，咱哥们儿这么多年关系了，嗨，你瞧瞧，这八个人不服。让他们主理朝政，咱还吃什么喝什么呀？俩一商量啊，那咱得办他们。哎，他们俩就发动了，一起啊政变，把这八个人啊踏踏实实就给办了。这次政变啊，就是心有政变。当时呢，杀了呀仨人，流放了五个人，他把这个朝政独揽在手了，开始了他长达呀。半个世纪的统治，清朝的时候啊，还有一个定制，宗室行刑，这个在宗的人里边，你可以啊自尽啊，就是说你行了，我不斩你啊，咱那个赏你啊，这么多年有功，你啊家里边去那个喝点毒药啊，上吊啊啊，弄几根鞋带啊都行啊。这个敦华呢是世袭罔替的铁帽子王。慈禧呀、啊，也算是给他留足了面子，说去吧去吧，自杀去吧啊！甭管是鞋带还是毒药，你爱选一个方法。端华呀，是被这慈禧太后啊刺了，你在家里边自自杀啊，那没事。但是他弟弟肃顺可是破了大例了，慈禧太后啊命人把他的弟弟啊压到菜市口、啊、当众斩首，这在当时可是轰动的大新闻呢啊！这在宗的正亲王逆地而行，给斩了。哎呦喂！这老百姓查阅法口就说：“传呐，一个是闹鬼，哎呦，这正亲王府出了大事了。你瞧瞧，前两天不是闹鬼吗？你看看这个俩人啊，一个给斩首了，一个在家里自尽。啊，本身不应该斩首，这是压不住了。大明朝那时候这是干嘛的地方啊？传来传去，越传越邪乎。”郑亲王呢，也就在这个时候，荣升了京城内最为不祥的府邸之地之一。这事情发展到这儿，可没有完呢。时光飞逝，到了一九零零年，八国联军入侵北京城，一路啊烧杀，连杀带抢，就到了这郑亲王的王府门口。这八国联军一看见这正亲王，哟，兄弟，这房不错，不错，走，不这的，走一趟。哎，看着这房子也气派，冲进去就把这王府啊给抢了。抢这王府不行，把里边所有的家丁都给绑起来了，如有反抗，全部都给杀掉。当时据老百姓的野史里边传，在抢这座王府杀人的时候。二龙坑里边的这条河，血染成红啊！为什么二龙坑这块怎么给、呃、染成河了呢？二龙坑就是现在的二龙路，因为二龙坑这边的水引到了王府的花园里边，这人杀完了以后，血就流出去了，整条河都是红的。你想想，他杀了多少人？在一九零零年八国联军进的北京城，杀这个王府的时候，那一代的正亲王是谁呀、啊？太太，这哥们儿当时聪明了一点为什么这么说呢？在这八国联军没进城之前，哎呦，我先跑了吧。这这这这，好家伙，洋人进城了，跑到哪儿了？跑到固安县去。了。到了固安县以后，他以为就没有事儿了。但是啊，到了固安，他又是害怕又是担心，这心眼儿也小。哎呦，我这怎么办？就病死在呀、啊、这固安。您瞧瞧这,这王府，啊，又是一座府主死于非命，家丁都给杀了，这更是验证了这座王府的不祥。凯泰当时死的时候才二十多岁的一个小伙子，在这凯泰死了以后两个月，他的儿子呀赵熙才出生。出生以后过了两年，他这儿子呀就继承了他的爵位，成为了大清朝啊最后一代的。末代正亲王。时光飞逝，到了一九一一年，辛亥革命的枪声打响了，大清也就此没了。那个时候呢，清朝的朝廷和这民国的政府啊，也签署了优待的条例。皇帝退位以后，民国政府给他发这个拨款，给你钱啊，你给那溥仪钱。清朝的这些王公贵族的财产呢，啊。也是啊，你们先保留着，我们不要你的，不抢你的。比如说这个金银珠宝啊，啊，古董啊，你们家这些东西啊。但是这个只是明面上的政策，我是给你们写出来了。实际上，这些王公贵族没但没有得到这保护的优待，反而成了当时这政要、军阀、这街道的痞子、流氓敲诈勒索的对象。哎，因为好欺负呀！你也没有部队了，是不是？你们家这么有钱啊？你这几个老幼病残的家庭去了就抢你兄弟，你有钱，啪一大耳鼻头啊！嗨，大耳鼻头，呵呵这是开玩笑了啊！这这这这这说错了，说错也录，这才是真的啊！啪一大嘴巴啊，这钱就得拿来。在这当时啊，年仅十岁的这个正亲王赵熙就成为了北京城里有名的软柿子。谁都得过去念一下，啊，说走吧，哥们儿，没钱花了，赵熙那儿去。嗨，这你就想想多倒霉吧、啊，就这样还不算完。这赵熙当时你也是大清留下的这么一个正亲王，是不是？你也是王爷，对吧？那么他也得要面儿啊。过去我我们家什么地位啊？跟这外面的军阀呀、政客呀，啊，偶尔也是。做做宴请，体面体面啊！打折了这腿的，出门得牛个逼啊！这钱不禁花出去，被人敲诈勒索以后，自个儿再花也好，是有点地，有点什么，慢慢的都被人家给选了，一点钱都没有了，这日子过不了了，怎么办呢？只能啊，把这王府抵押出去了。一来二去，让人介绍给抵押给哪儿啊？抵押给他们这离这非常近的西日库天主教堂。括弧和括弧啊，咱们西日库天主教堂，咱们得做个小广告。什么广告？如果您来北京玩，西日库天主教堂算是北京市内非常有名的西洋建筑之一，哥特式的大教堂。从历史建筑、从外貌、从拍照片都是非常值得去的。您去了。那个北海公园去了，故宫去了这两个地儿，您就可以在附近溜达着，到这西日库教堂啊，这括弧结束一定去。不明白您找我，我一准告诉您啊，冲哥记住了吗？找我问。自个儿家这房子给抵押出去了，那么自个儿还能住在这儿？先借点钱花吗？到了后来这越花窟窿越大，越花越多。这西日库教堂这，这这这这不行，这你什么时候还我钱呢？赵熙说：“明儿个吧，啊，后儿个吧。哎呦，您等着，一会儿我就给拿去。嗨，您到我们家门口了是吧？等等等着。哎，这西尔谷教长一等等十年啊，就是这样欠账的啊。明儿个今儿个啊，后来就逃跑了。西尔谷教长一说这不行啊，这我得给告上法庭去。当时啊，告完了以后就把这王府啊查封了。也是恰好这个时候，你说怎么赶上了？”恰逢这当时的中国大学的这个想找这个学校的宿舍，这个东大学就说这这这地儿不不不错呀，啊说不行，我们跟赵熙商量商量去吧，就去找到这个赵熙，在学校说我们这么这么，我们这出钱呢，把你这个本息给还了啊，您这王府就给我们中国大学当学校了，赵熙你这么着，我们。还完钱以后我也不轰你走，也不干嘛，你在我们这儿当一个啊名誉的董事。这赵熙一听，那得了，那挺好，哎、呃，我你成吧、哎，当了这么一个名誉董事。但是这董事啊，可挣不了多少钱，为什么呢？在日后为了吃饱他这肚子，他可是当时的街面上拉洋车、拉黄包车。算是身份最高的一个人您看那个好多的老照片里边，啊，还有他的留下的拉黄包车的时候的照片。时光飞逝，凑凑凑凑凑凑凑凑凑抽抽啊，抽一顿，这时间呢就到了一九四七年。著名的导演陈方千来这北京玩儿来，哎，也没什么事儿，也想啊寻寻古迹啊，沾沾雅兴，看看自个儿以后能拍拍什么片子，到处游走。就来到了这个正亲王府附近的这个胡同里边，坐在这儿吃这馄饨。老百姓也没什么事儿，就书都说：“哟，正亲王府，你看看那宿舍里边又出事儿了。”好家伙，我说那是凶宅。哟，这城疯间一听：“哟，这这这是什么事儿啊？”给俩钱儿说：“这这大妈，您给我们讲讲。”这大妈就讲就讲就讲讲讲讲一个月，嗨，这便宜。正这个陈千芳导演听完了这事儿以后，回去他就把这个写成了当时非常著名的一个电影的剧本，现在可以查到，叫什么呀？十三号啊，凶宅。写完剧本，就把这剧本啊投送到这一家电影公司，立马这家电影公司一读，嚯，这太好了啊，这神呐鬼啊，这卖大钱啊，一敲即定啊，肯定得投成。拍，拍完以后就上市了。讲的是什么呀？正亲王府短短的几年间啊，几代这个冤死的人，就是胡编乱造吧？当然，他们也是听来的。怎么冤死的啊？系鞋带儿死的，吃馄饨死的，上厕所被熏死的，哎，这一系列。这部电影上映以后，北京城里就更坐实了什么呀？啊，正亲王府啊是鬼宅了。但是。在这个电影上映之前，赵西这哥们儿听说了啊，说你们这，我们家是你们不能这么编呐啊，什么呀，就就就就就就这样。当时他也算是有学问的人，于是乎身边有点人说咱们得请律师，你不是没钱吗？咱们得告告这个，不能说让他就这么亡了。他当时啊就请了非常有名的一个律师，叫什么呀？良制药就一块儿联合把这电影公司给告上法庭了。这电影公司呢，一直也没理睬他啊。但是法庭受了此案以后啊，法庭说那不行啊，说你不理我们不行啊，就命令这电影公司说你这个停演啊，你们也别上映了啊，这可不行。这电影公司一看，这这有法律在这说这也不破天理，我我们也得。是不是也得也得挣钱呢、啊？说这这这，这一来二去就老找这个郑西说这，说兄弟说我们给点钱合一合，咱商量商量啊，就给出了当时的十三亿法币，把这个损失啊补偿你十三亿法币，这部电影才得以上映。钱给完了以后，这郑亲王赵熙还有点想法，说你们这不行，你们得把我们家这个名字呀、啊、得给我们改了。我们不能这这这这太坏去。电影公司那边说你怎么改，把我们这个“正”字应该改了。说来说去，正亲王的“正”字改成了什么？正大光明的“正”，改成这个“正”字以后，才让他上映。历史的故事部分啊，这个正亲王府的历史故事部分，今儿个讲到这儿。还有就是来到了解放以后的新中国。这里发生的一件我的朋友的真人真事儿，我得给你们讲。下一集咱们就把它拉出来。还有，还是那句话，朋友们来北京，别人不找找我，一准没准儿。我不是导游，但是我能帮您的是什么？帮您捋捋您的自由行的方案，哎，告诉您北京怎么玩。交朋友，咱就实事实实的交。再感谢大家，什么呀？点赞转发特别重要。哎，做音频节目很累。您看这夜里边几点了，还坐在这个电脑这儿吭哧吭哧吭哧。谢谢你们的喜欢，感谢你们点赞，谢谢。还有啊，记住咱们的街头暗号八六八六四幺八， 86 86 18, 懂的您就懂，不懂的您就再想想啊。再见。